0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die dies bald werden. Wenn die Geburt etwas länger auf sich warten lässt und das Baby keine Anstalt macht, herauszukommen, können wir Mütter nichts machen als warten. Gibt es Möglichkeiten für Schwangere, die Geburt einzuleiten? Wenn ja, was für Optionen habe ich und welche sind am effektivsten? Diese und andere Fragen bespreche ich heute mit meiner Expertin Jenny. Doch bevor wir gleich starten, möchte ich von euch wissen, was denkt ihr, wie viel Prozent der Kinder kommen am errechneten Termin zur Welt? Ich sage schon mal vorab, dass es nur so wenig sind, hätte ich nicht gedacht, aber die Auflösung gibt es wie immer am Ende der Sendung. Hallo Jenny, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass wir heute eine Sendung machen zum Thema 42 Wochen schwanger, wenn sich das Baby Zeit lässt. Bevor wir gleich mit der Sendung starten, möchte ich, dass du dich kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörerinnen vorstellst. Hallo, Emmy,
1: Ja, schön, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich, bei dir zu sein. Ja, ich bin Jenny. Ich bin 38 Jahre alt. bin gelernte Krankenschwester und Hebamme und selbst Mutter eines Sohnes. Und auch ich habe übertragen, kenne mich also sowohl beruflich als auch privat sehr gut mit dem Thema aus. Ich selbst war sehr locker weil ich aber auch gerne schwanger war. Ich habe die Zeit wahnsinnig genossen und hatte die Zuversicht, dass es ja irgendwann losgehen wird und das schon kommt. Ich habe aber auch die Verwandten und dementsprechend die ganzen Fragen ausgeschalten, weil niemand den wirklichen errechneten Termin wusste, außer mein Partner und ich natürlich. Aber ansonsten haben wir allen Verwandten, Bekannten, Freunden einen falschen Termin genannt, nämlich mal gleich zwei Wochen später, so dass eben keiner direkt an dem Tag fragen konnte, wann ist es denn soweit und will es nicht mal kommen und was ist denn und kannst du nicht und machst du nicht schon das und mach mal das und diese ganzen wohlgemeinten Ratschläge, die einen eigentlich nur total Kirren machen, wenn man selbst schon total aufgeregt ist. Ja, insofern freue ich mich einerseits von mir privat und andererseits auch von meinem Fachwissen euch ein bisschen berichten zu können über das Thema.
0: Das finde ich ja total spannend und ich glaube, das ist schon mal ein erster ganz guter Hinweis, dass man den errechneten Geburtstermin gar nicht offen kund tut, sondern einfach zwei Wochen draufpackt und somit schon mal alle Fragen ein bisschen abwehrt. Ich freue mich auf jeden Fall total, dass du heute zu Gast im Podcast bist. Und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, wie schwer aushaltbar die letzten Tage vor der Geburt sind. Denn meine Tochter hat gleich mal 14 Tage auf sich warten lassen und das im Hochsommer. Also ich hatte dicke Beine, 22 Kilo mehr, die kaum aushaltbare Hitze und die vielen gut gemeinten Ratschläge aus dem Verwandten- und Bekanntenkreis. Du hast ja gesagt, du bist Krankenschwester und Hebamme und deshalb werden wir heute darüber sprechen, was Frauen alles vor der Geburt machen können, damit das Kind dann endlich den Weg zu uns findet. Das sogenannte Übertragen ist gar keine Seltenheit. Bei ca. 35 von 100 Frauen kommt das Baby erst in den zwei Wochen nach dem errechneten Geburtstermin. Bei 5 von 100 Frauen sogar noch später. Kannst du uns denn erklären, welche Ursachen es dafür gibt? Ja,
1: und zwar, also erstmals ist die Zeit natürlich für alle eine Geduldsprobe. Seht bitte den Tag des errechneten Termins nicht als den Tag an, an dem euer Baby kommt, sondern ganz im Gegenteil, seht ihn eher als den Tag an, an dem euer Baby ganz sicher nicht zur Welt kommen wird. Vor und nach dem Entbindungstermin liegen mehrere Wochen, in denen das Kind kommen kann. Das sind im Endeffekt insgesamt ein Zeitraum von sechs Wochen. Den nenne ich immer so sechs Wochen Entbindungszeitraum der sich um diesen errechneten Entbindungstermin drumherum dreht. Und ähm, eben an jedem Tag dieser sechs Wochen kann es sein, dass euer Kind kommt. Und wenn ihr euch das jetzt prozentuell ausrechnet, ist es pro Tag halt einfach nur eine gewinde, geringe Wahrscheinlichkeit, dass das Kind genau an dem Tag kommt. Gründe dafür sind, dass natürlich jede Frau und jedes Kind seine eigene Entwicklungsgeschwindigkeit hat. Das Kind ist halt, hält sich nicht an, an Kalendertage und sagt, okay, genau heute bin ich fertig und äh, genau heute ist der Entbindungstermin und ich muss jetzt kommen. Sondern es hat jeder seine eigene Entwicklungsgeschwindigkeit. Das bedingt gewissen Schwankungen, die zum Beispiel schon alleine durch einen unregelmäßigen Zyklus begründet sein können. Man weiß nicht genau, wann war jetzt die Befruchtung und wie weit hat sich das Kind jetzt schon entwickelt und so weiter. Das unterliegt vielen inneren und äußeren Faktoren. Das kann auch an Stressfaktoren liegen. Also einerseits die Entwicklung des Kindes kann an Stressfaktoren liegen, dass das Kind sich langsamer oder schneller entwickelt. Aber auch, dass die Geburt noch nicht so richtig vorangeht und noch nicht so richtig in, in Gang kommen will, kann an Stressfaktoren bei der Frau liegen, weil das Kinderzimmer noch nicht fertig ist, weil der Mann noch auf Montage ist oder... Was auch immer. Also es gibt viele Punkte, die tatsächlich so eine Geburt auch ein bisschen zurückhalten können. Auch Erkrankungen von der Frau, wenn man eine dicke, fette Grippe hat, dann hat der Körper auch nicht so wahnsinnig viel Kraft, jetzt noch eine Geburt durchzustehen. Und das weiß der irgendwie instinktiv anscheinend auch. Also dann kommt die Frau einfach auch erstmal wieder ein bisschen auf die Beine, bevor dann wirklich die Geburt losgeht. Dann gibt es natürlich auch hormonelle Gründe für eine Wehenschwäche, und auch psychische Faktoren, wie zum Beispiel auch Angst, ne, dann kann das auch mal wehenhemmend und geburtshemmend wirken, so als, als größte Punkt. Es gibt natürlich ganz viele andere Punkte auch noch, aber das ist jetzt mal so das, das Wesentlichste und die, die meist bekanntesten Punkte.
0: Ja, nun weiß ich ja auch aus eigener Erfahrung, welche Methoden und Tricks die Ärzte und Hebammen empfehlen. Aber kannst du für alle schwangeren Frauen nochmal ein paar Empfehlungen vorstellen und sagen, welche du davon am effektivsten hältst und was dabei in unserem Körper passiert? Also es gibt ganz viele verschiedene Methoden und da hat auch jeder so ein bisschen
1: sein, sein eigenes, seine eigenen Lieblinge womit er gute Erfahrungen hat oder auch weniger gute Erfahrungen hat. Also es kommt auf jeden selber an, womit er gerne arbeitet. Und es kommt auch so ein bisschen drauf an, welchen Befund man gerade hat. Also hat die Frau vielleicht schon so ein bisschen Wehentätigkeit, aber es geht noch nicht so richtig los. Ist vielleicht die Blase schon gesprungen, dann müssen wir auch ein bisschen schneller einleiten. Also es gibt verschiedene Punkte ähm, und Befunde, wo man auch wieder unterschiedliche Methoden anwenden muss. Ähm, jede Klinik hat einen unterschiedlichen Standard, es muss irgendwie auch zur Frau passen und ja, auch der Grund der Einleitung. Es gibt natürliche Methoden, das ist zum Beispiel der WNT, ein Uterostonicumöl, womit man eine Bauchmassage macht. Das ist einfach so ein Aromaöl mit verschiedensten Aromen drin, die auf dem Körper wirken, über die Duftorgane und natürlich die, die Massage selber vom, vom Bauch. Und damit ähm, stimulieren soll, dass die Gebärmutter anfängt, Wehen zu produzieren und dort gewisse Botenstoffe einfach auch ausgeschüttet werden. Es gibt Homöopathie, ähm, Akupunktur. Ein Spezialpunkt davon ist äh, Moxen. Ähm, es gibt Nelkenöl, Tampons, Fritzinus-Cocktail, Es gibt auch die Möglichkeit, eine Blase, also die, die Fruchtblase zu öffnen. Auf jeden Fall solltet ihr viele der Punkte nicht ganz selbstständig und eigenständig durchführen. Das unbedingt machen wir mal mit der Hebamme oder eurer Gynäkologin besprechen und absprechen. Sucht euch bitte nicht aus dem Internet irgendwelche Rezepte von einem rizinus cocktail raus und macht das in Eigenregie. Das kann schon auch gravierende Folgen haben. Also bitte unbedingt mit jemandem besprechen und der dann auch Bescheid weiß, dass ihr das gerade macht, gegebenenfalls euch dabei auch überwachen könnt. Oxytocin ist zum Beispiel ein Hormon, was bei der Geburt ganz, ganz wichtig ist. Und das wird halt auch beim Geschlechtsverkehr, bei der Brustwarzenstimulation und solchen Dingen ausgeschüttet. Also auch das ist rein theoretisch eine Methode ähm, einer natürlichen Einleitung, es sich nochmal gut gehen zu lassen. Ist zu fortgeschrittenem Schwangerschaftsstatus natürlich schwierig, aber wenn ihr da Spaß dran habt und euch das irgendwie vorstellen könnt, kann auch das nochmal den Startschuss geben. Dann gibt es natürlich auch Medikamente. Dafür muss man aber definitiv, äh, dafür geht man in die Klinik oder dafür ist man in der Klinik. Das wird ganz engmaschig dann auch überwacht. Ihr als Frau werdet dabei überwacht, wie ihr auf die Medikamente reagiert. Es wird überwacht, wie das Kind darauf reagiert, wie die Wehentätigkeit tatsächlich ist. Die ist nämlich ganz häufig dann relativ unkoordiniert. Es sind einfach künstliche Wehen erstmal, die die Gebärmutter dann anstupsen sollen, eigene, natürliche Wehen zu produzieren und in die Kontraktion zu gehen. Da gibt es ähm, Tabletten, die man oral nehmen kann. Es gibt auch, auch Tabletten, die vaginal eingeführt werden. Es gibt auch Gele, die vaginal eingeführt werden. Da ist auch ganz viel Geduld gefragt. Also es ist nicht so, dass man jetzt mal eins, zwei, dreimal eine Tablette nimmt oder so ein Gel eingeführt bekommt und dann geht die Geburt los. Kann sein, wenn es nur einen kleinen Stups brauchte oder so, aber es kann auch sein, dass es sich über mehrere Tage hinzieht und man das Gefühl hat, es geht gar nichts voran. Man hat aber vielleicht Wehen, aber der Muttermund öffnet sich nicht oder wird nicht weicher oder was auch immer. Das ist auch für viele Frauen und für viele Paare eine sehr schwierige Zeit, bei der man sehr viel Geduld aufbringen muss. Ja, die, die Dinge, die so vaginal eingeführt werden, die kann man natürlich relativ schlecht dosieren, ne, weil die haben halt einen gewissen... Wirkmilligrammanzahl und wie der Körper aber genau auf diese Milligrammanzahl reagiert, weiß, wissen wir natürlich nicht. Aber wir müssen halt eine bestimmte Anzahl geben. Es gibt noch die Möglichkeit, etwas über die Vene zu geben. Das ist dann direkt das ähm, Oxytocin. Das kann man ein bisschen besser dosieren, ne? weil da kann man direkt drauf reagieren. So als, als kleine Information, dass ich schon mal gehört habe, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt. Aber wie gesagt, auch da arbeitet jede Klinik ein bisschen mit seinem eigenen Standard und mit seinen eigenen Erfahrungen. Alle Methoden haben... Tatsächlich einfach nur das Ziel, die Gebärmutter dazu zu bringen, sich zusammenzuziehen und Wehen zu produzieren, um das Baby rauszudrücken.
0: Also ich finde, da hast du uns ja jetzt schon eine ganze Menge gesagt und jetzt mal so ein bisschen abgesehen von diesen medikamentösen Dingen, die du uns gesagt hast, die verabreicht werden in der Klinik. Wollte ich jetzt nochmal auf die Sachen eingehen, die die Frauen vielleicht zu Hause selber machen können. Da hattest du ja was gesagt von der Massage. Kann das die Frau selber machen oder ist das irgendwie besser, wenn der Partner hinter der Frau sitzt und den Bauch massiert oder was kann man denn da empfehlen und wie komme ich überhaupt an diese bestimmten Tropfen oder die Öle ran? Also letztendlich kann es
1: natürlich die Frau auch alleine machen, ähm, spürt natürlich auch am besten, wie, wie fest sie drücken kann, ohne dass es ihr wehtut. Ein bisschen fest darf es schon sein, weil man ja eben auch die, die Gebärmutter anregen möchte. Ist natürlich aber auch sehr schön und sehr entspannt und oder viel entspannender, wenn der Partner das tut. Ähm, da einfach gute Rücksprache, ne? bis wohin ist noch angenehm, aber durchaus merkbar und spürbar. Auch da könnt ihr euch ein bisschen Handgriffe von der Hebamme äh, zeigen lassen. Aber letztendlich geht es so ein bisschen in Richtung, ja eben diese ganze runde Kugel. schön äh kräftig zu, zu massieren, vor allem oben an der Funduskante, also unter der Brust, am Rückenbogen lang, so gut ihr das noch äh, tolerieren könnt. Ne? Da ist sowieso alles gequetscht und fest und da ist sowieso alles zu viel. Aber vielleicht tut es euch auch ganz gut, ne? gerade wenn der Partner oder ihr euch selber das auch so ein bisschen nach unten massiert und ein bisschen Platz äh, im Rückenbogen euch damit macht. Ja, es, es geht eigentlich mehr so um, um kreisende, massierende Bewegungen. Einfach so, so ein bisschen die Gebärmutter mal aufwecken. Und so. Redet mit der Gebärmutter. <lacht> Nein, <lacht> nicht, nicht wirklich. Also ja, wenn ihr das Gefühl habt, dann tut es, ähm, wo auch immer es ankommt. Wenn es gerade passt, dann ist, wird es schon okay sein. Baut einfach eine Verbindung. Nicht nur zum Kind, sondern irgendwie auch zum, zu eurem Körper. Also vor allem die Frauen, baut eine Verbindung zu eurem Körper auf, zu eurer Gebärmutter. Werdet ein Team irgendwie. Hört sich schräg an, aber es ist tatsächlich. Ne? Die Gebärmutter. Ja. Mutter das ist der erste Teil Mutter, seid einfach ein, ein Team, werdet ein Team und arbeitet miteinander, das, dann funktioniert das auch.
0: Ja, und dann hattest du ja gesagt, dass man äh, da so ein bestimmtes Öl oder Tropfen nimmt, wo bekomme ich die als Frau her? Ja, also die kann euch um, die Hebamme
1: geben, die ähm, gibt es auch in Apotheken zu kaufen, das ist meist dann von Beleda oder sowas, ne? so, diese homöopathischen ähm, und, und nachhaltigen Produkte, mag dafür jetzt gar keine Werbung machen, ist aber einfach dass äh, die Marke, die all diese Dinge ver vertreibt, einfach damit werdet ihr noch mehr zu tun haben. Von daher die gibt es in der Apotheke oder eben fragt Gynäkologin, sprecht die einfach drauf an.
0: Jetzt äh, haben wir über die Bauchmassage gesprochen, äh, die man natürlich machen kann und dann hast du noch irgendwas erzählt, das war mir ist mir völlig neu und zwar das Murksen und äh, was genau <lacht> kann ich mir denn darunter vorstellen? Das heißt
1: Moxen. <lacht> Alles gut. Da geht es darum, das ist wie so eine Zigarre, möchte ich jetzt nicht sagen, da ist kein Tabak drin oder so, aber es ist halt einfach so ein, eher ein Stäbchen, so wie so ein Räucherstäbchen, was auch warm gemacht wird und auch über diese Wärme, also was so angezündet wird und so leicht raucht und qualmt und über diese Wärme und aber auch da so ein bisschen über die, die Gerüche und über den Rauch wirkt Und es wird an ähm, Akupunkturpunkte auch gehalten, deswegen habe ich das so mit der Akupunktur in Verbindung äh, erwähnt. Da gibt es an den Füßen zum Beispiel, also die, die Moxa-Zigarren nennen sich so, werden an den Füßen an bestimmte Punkte gehalten. So beim kleinen C in der Nähe ähm, ist so ein Punkt. Und der soll dann eben auf die Gebärmutter wirken, in Verbindung meistens auch mit Akupunktur und anderen homöopathischen und ja, chinesischen Medizin-Elementen kann das durchaus einen guten Effekt haben.
0: Okay, murksen, äh, Morksen, jetzt äh, weiß ich Bescheid. Und was mir dazu noch einfällt, du hattest auch noch was von den Nelkentampons erzählt. Ich glaube, ich hatte die damals auch ausprobiert mehrfach, hat jetzt bei mir keine Wirkung gehabt. Wie verhält sich das da mit denen, was passiert denn da? Oder, oder soll diese Lösung, die quasi auf den Tampons ist, die Gebärmutter auch zum Kontrahieren bewegen? Oder wie funktioniert das? Eben, also auch das ist
1: eigentlich mehr oder weniger nur so eine Stubshilfe, wenn letztendlich die Geburt oder die Gebärmutter schon bereit ist, was zu tun und man einfach nur noch mal so einen kleinen Startschuss braucht. Das soll... Alles geburtsbereiter machen. Also einerseits auch so ein bisschen die, Gebär, die Gebärmutter, sondern die Gebärmutter heizt, den, den Muttermund, die tervix aufweichen und ähm, einfach alles geburtsbereiter machen. Und ja, irgendwie auch da wieder Botenstoffe schicken, damit die Hormone ausgeschüttet werden. Also irgendwie müssen wir den Körper dazu bringen, dass die Hormone, das Oxytocin und ähm, die ganzen Botenstoffe ausgeschüttet werden, um diese kontinuierliche Bewegung der Gebärmutter anzustoßen. Und nur wenn die kontinuierlich und regelmäßig ist und in einer gewissen Intensität, nur dann kann das Baby auch ähm, rausgeboren werden. Da, dafür brauchst es einfach gewisse Kräfte und eine gewisse Regelmäßigkeit.
0: Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich jeden Abend, also die letzten 14 Tage vor der Geburt, weil ich war ja 14 Tage drüber, bin ich jeden Abend ganz viel und ja, ganz viele Stufen nach oben gelaufen. Also ich bin so eine Treppe gelaufen. Ich glaube, das waren vielleicht so 100 Stufen. Die bin ich dann jeden Abend dreimal hoch und runter gelaufen, in der Hoffnung, dass sich irgendwas in meinem Körper bewegt und die Wehen losgehen. Aber auch das hat äh, nichts bei mir geholfen. Wie ist denn das? Ich weiß doch, dass mir das früher mal so ganz viel ans Herz gelegt wurde. Du musst Treppen laufen, du musst einfach Treppen laufen. Also bewirkt das auch, dass die Gebärmutter dann anfängt zu kontrahieren?
1: Jawohl, jawohl. Kann es durchaus bewirken. Treppen laufen von daher, weil man dabei das Becken halt so, so schön kippt. Also generell alle Bewegungen. Man kann auch spazieren gehen und dabei aber so richtig dolle Entenarschwackeln machen, sage ich jetzt mal. Also versuchen, also man läuft ja schon wie so eine Ente, aber man läuft ja wie so eine steife Ente und wenn man aber den das Becken dabei richtig schön mitbewegt, vielleicht auch einfach die Knie richtig schön hochhebt, ist, das macht das im Becken halt einfach nochmal ganz andere Bewegungen und Kippbewegungen. Und dadurch wird auch durch, durch die Reibung die Gebärmutter ja massiert, sage ich mal, vom Körper selber, von den, Becker, von den Knöchernen, Beckenstrukturen. Kind reibt an der Gebärmutter von innen, die Knöchernen, Beckenstrukturen reiben an der Gebärmutter von außen. Ja, Reibung ergibt irgendwie Energie. Und kann dann natürlich auch dazu führen, dass die Gebärmutter anfängt zu sagen, hä, äh, was ist denn hier los? Hallo, ich bin aufgewacht. Okay, ich muss wohl was machen. Kann durchaus passieren, definitiv. Und wie gesagt, das Treppensteigen halt dadurch, dass man das Becken dabei dann so schön hin und her kippt, nach rechts und links und auch so ein bisschen nach vorne und hinten, kann man natürlich auch, und würde ich euch auch generell während der ganzen Geburtsarbeit auch empfehlen, im Stehen immer mal wieder machen oder, ein Bein auf den auf Stuhl oder ein Stuhl ist schon fast hoch, auf den auf Hocker oder sowas stellen, dass man auch da so dieses, dieses Becken kippen hat und dabei das, das Becken kreisen oder auch nach vorne und hinten kippen und so. Also einfach versuchen, im Becken beweglich zu bleiben. Dadurch kann das Kind sich halt auch einfach besser in das, in, in das Becken reinwursteln und nachher auch besser durchwursteln.
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass alle Frauen, die schon über dem Termin sind, ihren Popo nach hinten schieben und die Arme vielleicht noch so wie so eine kleine Ente an die Seite nehmen und hin und her wackeln, damit sich das Becken lockert. Ich glaube, das ist ein ziemlich lustiger Anblick, wenn ich nächste Zeit hier mal durch meine Gegend, wenn ich nächste Zeit draußen spazieren gehe und ein paar Frauen so rumlaufen sehe, die so quasi wie so eine kleine Ente wackeln, wird es, glaube ich, ein ziemlich lustiger Anblick werden. Jetzt sind wir ja gerade mit den oder haben wir über die natürliche, natürlichen Methoden gesprochen, der Einleitung beziehungsweise der, der Anregung. Und ich weiß ja, so aus eigener Erfahrung, das hat bei mir alles gar nichts gebracht. Also meine Tochter hat sich halt einfach Zeit gelassen. Und der Arzt hat dann, ich glaube, so vier, fünf Tage vor der Geburt eine I-Pool-Lösung gemacht. Das hattest du, glaube ich, auch anfangs kurz erwähnt. Kannst du uns denn da nochmal sagen, was da genau gemacht wird und was das auch bewirken soll?
1: Also bei der I-Pool-Lösung müssen wir so ein bisschen ja, uns die Anatomie vor Augen führen geht es darum, dass wir haben ja den Gebärmutterhals, der soll sich eigentlich zum Ende der Schwangerschaft verkürzen und weicher werden und letztendlich während der Geburtsarbeit dann auch aufgehen. Wenn das halt irgendwie alles noch nicht so richtig passiert ist, versuchen wir das, ähm, ich sag mal mechanisch. Das heißt, dass der Arzt oder auch die Hebamme in den Gebärmutterhals ähm, reingeht und oben an der Kante, also quasi in der Gebärmutter, dann die untere Kante von der Gebärmutter, die Fruchtblase von dieser Öffnung so ein bisschen ablöst mit dem Finger. Und ähm, eben auch das soll bewirken, dass so dieses, diese Ruhe, diese Verbundenheit aufgelöst wird. Ne? Dass die Gebärmutter und, und auch da wieder die ganzen Botenstoffe aufges aufgescheucht werden. Dass die Gebärmutter einfach merkt, okay, ich muss, ich muss hier mal was machen. so Die Zeit der Ruhe ist vorbei. Wir müssen uns lösen. Also iPool-Lösung, Lösung von der Schwangerschaft, Lösung von diesem Zustand, Lösung vom Kind, der Mutter...
0: Dazu möchte ich aber auch noch sagen, das ist jetzt nichts, wo man sagt, hey, ich mache jetzt eine Alpo-Lösung und die Geburt geht los. Das kann halt dazu führen, muss aber auch nicht, so wie es bei mir ja auch nicht losging. Das ist auch nichts, was man unbedingt jeden Tag machen möchte. Ich Das vorher ist schon sehr Arzt,
1: unangenehm auf jeden Fall. Ja. Genau,
0: also das wollte ich gerade sagen. Der Arzt hat vorher gesagt, ja, das kann schon sehr schmerzhaft sein. Ich fand es jetzt nicht unerträglich schmerzhaft, aber es war jetzt auch nichts, wo ich sage, ich würde es jeden Tag machen. Hey, heute wieder eine ipo lösung Das nicht. Dennoch ist es was, was man einfach aushalten kann. Das ist auch nicht vergleichbar mit der Geburt, davon mal abgesehen. Ja, und ich denke einfach, dass der Arzt oder die Ärztin euch da nochmal darauf hinweisen wird, wenn es soweit ist oder auch die Lösung beziehungsweise diese Möglichkeit anbieten wird. Mhm. Haben wir ja auch nochmal gesagt, dass jedes Kind individuell seine eigene Zeit braucht. Trotzdem stelle ich mir die Frage, wann sollte man denn konkret über eine Einleitung nachdenken? Also ich hatte ja schon erwähnt, bei mir waren es 14 Tage, wo dann eigentlich der Termin gesetzt war, jetzt leiten wir ein. Also 14 Tage nach dem Termin wird eingeleitet. Aber wann konkret sollte denn die Frau auch drüber nachdenken oder wann kommt der Arzt auf mich zu, die Ärztin?
1: Also wenn wir nur von der Einleitung sprechen, gibt es während der gesamten Schwangerschaft immer mal Punkte und Befunde, wo man über eine Einleitung nachdenken sollte, weil nicht genügend Fruchtwasser da ist, weil die Frau einen hohen Blutdruck hat, weil ähm, die Herztöne vom Kind irgendwie nicht, nicht so gut sind. Was auch immer, das Kind so groß geschätzt ist, ähm, Mehrlingsschwangerschaften. Also es gibt während der gesamten Schwangerschaft immer mal Punkte, wo man einleiten möchte. Jetzt reden wir ja hauptsächlich über die Einleitung nach Termin, wo soweit eigentlich alles in Ordnung ist, was man beurteilen kann, halt einfach nur die Zeit dran ist. Je länger die Tragzeit ist, umso schlechter ist natürlich irgendwie dann auch irgendwann die Versorgung des Kindes durch die Plazenta. Die hat einfach irgendwann ihr Alter, sage ich mal, erreicht. Die Versorgung wird schlechter und von daher möchte man dann einfach auch, dass das Kind, ja da ist, nicht mehr über die Plazenta versorgt werden muss. Wie lange die wirklich gut arbeitet, weiß natürlich keiner. Ne? Aber das sieht man so ein bisschen, wie gesagt, an dem, an dem CTG, an der Herztonüberwachung, ähm, an dem Wachstum vom Kind. Darauf kann man Rückschlüsse ziehen oder auch die Durchblutung von der Plazenta wird auch gemessen und sowas. Also es wird schon auch mit beobachtet bei euren Kontrollen, aber eine Garantie gibt es da natürlich nicht. Und deswegen möchte man natürlich lieber. Schauen, dass man die Kinder holt, bevor es denen eventuell schlecht, werden, schlecht gehen könnte. Von der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe gibt es dazu tatsächlich auch Leitlinien, wo es empfohlen ist, wann man einleitet, wann man anfangen sollte mit dem Einleiten. Und das heißt, ab dem siebten Tag tatsächlich schon nach dem errechneten Termin ist es empfohlen, mit einer Einleitung zu beginnen. Wie gesagt, ne, das heißt ja nicht, dass das Kind dann auch am siebten oder achten Tag kommt. So eine Einleitung kann sich über eine Zeit lang hinziehen. Und gerade wenn man erstmal mit den natürlichen beginnt und das mehr als nur einen kleinen Stups braucht, kann sich das halt über eine Zeit ähm, hinziehen. Und von daher fängt man halt einfach auch schon früh an, dass man die Zeit nach hinten raus hat. Ab dem zehnten Tag sollte man ganz unbedingt über eine Einleitung nachdenken, beziehungsweise eigentlich ist sie tatsächlich ähm, indiziert. Also ab dem zehnten Tag sollte man mit einer Einleitung beginnen. Und ab dem 14. Tag laut den Richtlinien tatsächlich sogar schon über, eine, über einen Kaiserschnitt nachdenken. Aber auch da, und, und das ist nicht verkehrt und nicht falsch, hat jede Klinik so ein bisschen ihre eigenen Erfahrungen und ihren eigenen Spielraum auch. Und es gibt ja ganz engmaschige Kontrollen auch zum, zum Ende. Und je länger ihr übertragt, werdet ihr umso doller kontrolliert und das Kind die Herztöne kontrolliert, um von daher zu sehen, dass es dem Kind tatsächlich noch gut geht. Und sobald da irgendwo ein Zweifel ist, werden auch andere Maßnahmen ergriffen beziehungsweise mit
0: euch erstmal besprochen, wie dann das weitere Vorgehen ist. Das hätte ich ja tatsächlich gar nicht gedacht, da bei mir irgendwie so völlig klar war, das ist alles in Ordnung, das Kind will halt einfach noch nicht rauskommen. Und man mir ganz klar gesagt hat, also so 14 Tage nach dem Termin, nach dem errechneten Termin, dann könnten wir mal eine Einleitung machen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe die Nacht davor, vor diesem Einleitungstermin, ganz schlecht schlafen können, beziehungsweise erst mal gar nicht und äh, habe viel geweint, weil ich unbedingt wollte, dass ich eine natürliche Geburt habe und dieses medizinische Einleiten nicht wollte. Also so mein ganzer Körper hat sich dagegen gewehrt und ja, ich bin dann irgendwann um eins, glaube ich, eingeschlafen und um zwei aufgewacht mit einem Blasensprung und dann kam meine Tochter auf ganz natürlichem Wege und die brauchte wahrscheinlich einfach die Zeit. Es gibt ja auch immer diesen Spruch, äh, Mädchen müssen sich hübsch machen. <lacht> äh, ich war dann trotzdem ganz froh, dass ich einfach gewartet habe und dass auch meine Ärzte mir so gut zur Seite standen und mich gut überwacht haben und immer gesagt haben, es ist jetzt nicht, noch nicht unbedingt notwendig. Von daher... Wenn es, finde ich, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, aus medizinischen Gründen, äh, würde ich auch heutzutage immer noch mal so lange warten, wie es möglich ist. Natürlich, wenn es dem Baby schlecht geht, dann muss man irgendwie eingreifen und dann sollte das Baby auch so schnell wie möglich auf die Welt kommen. Aber solange es keine medizinische Notwendigkeit gibt, denke ich mir, bleibt entspannt und äh, genießt einfach noch diese Zeit mit dieser tollen äh, Kugel vorne dran. Ne? Ja, weil das danach, äh, hatte ich immer das Gefühl, mir fehlt irgendwas so wenn man keine dritte mehr hatte und äh, keine Bewegung mehr gespürt hat und äh, dann war das irgendwie ganz komisch in meinem Bauch deswegen kann ich euch nur noch mal ans Herz legen entspannt euch und lasst euch verwöhnen das ist, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, um es irgendwie auszuhalten. Ich hatte ja erzählt, ich war am Hochsommer schwanger und ich hatte immer so nasse Waschlappen über den Füßen, weil die Füße natürlich total geschwollen waren und ich hatte ganz viel Wasser drin in den Beinen und in den Füßen, was natürlich das alles erschwert hat und es war nicht angenehm. Also es war jetzt nichts, wo ich sage, oh, ich würde das, würde ich noch irgendwie 30 Jahre nochmal machen, das auf gar keinen Fall. Aber ich konnte das äh, trotzdem irgendwie genießen und ähm, dann einfach lasst euch das bringen von eurem Partner oder von eurer Mutter oder von jemandem, der euch unterstützt, was ihr gerade braucht. Also wenn ihr Salzgurken braucht, dann lasst euch Salzgurken bringen oder Eis oder ähm, ja einfach das, was ihr gerne hättet. Ich habe unheimlich viel Malzbier getrunken in meiner Schwangerschaft, in, zumindest mit meiner Tochter, weil ich das irgendwie brauchte und gut vertragen habe. Und gerade im Hochsommer so ein schönes, eisgekühltes Malzbier das war für mich tatsächlich immer das Highlight, wenn es das gab. Genau das wollte ich nochmal dazu sagen, dass es mir wichtig ist und auch nochmal so einen kleinen Appell zu geben, dass ihr einfach schön entspannt bleibt und ja, das Baby das wahrscheinlich auch einfach merkt, wenn ihr aufgeregt seid oder einfach auch keine Lust mehr hat oder gestresst seid oder genervt. <lacht> Vielleicht sagt das Baby ja dann erst recht, ich komme nicht. <lacht> entspannt euch und dann wird das alles gut werden. Das hast du sehr gut gesagt. Und ja, genau, dem
1: kann ich auch nur beipflichten. Und äh, liebe Frauen, jetzt momentan zu dem Zeitpunkt habt ihr quasi Narrenfreiheit. Ihr könnt gerade alles verlangen, was ihr wollt. Ihr werdet fast jeden Wunsch erhöht bekommen. Nutzt es ein bisschen aus.
0: <lacht> Kommt so schnell nicht wieder. Also ich finde, das waren jetzt gerade nochmal richtig schöne Worte, die Jenny als Hebamme und Krankenschwester euch gewidmet hat. Und äh, liebe Jenny, kannst du denn unseren Zuhörern jetzt noch mal irgendwas zum Abschluss mitgeben?
1: Also ganz wichtig ist, dass ihr Geduld habt und versucht, so ruhig zu bleiben und entspannt zu bleiben, wie es nur geht. Wie wir jetzt alle beide schon gesagt haben, auch ich war im Hochsommer schwanger, es ist körperlich echt beschwerlich. Aber wie gesagt, lasst euch verwöhnen und vor allem macht euch nicht zu viel Stress in den Tagen. Also macht euch nicht selber zu viel Stress im Sinne von jetzt muss das Baby aber kommen. Nein, es wird kommen. Bleibt da ganz ruhig. Ihr werdet ein Gefühl dafür haben, ob es euch und eurem Baby gut geht und solange ihr das Gefühl für euch habt, genießt die Tage einfach noch und packt euch vor allem nicht irgendwie viele Termine noch in die Tage, weil ihr müsst kurz vorher noch das erledigen und das muss noch fertig werden oder sonst irgendwas. Das Kinderzimmer muss fertig gestrichen sein und das muss fertig aufgebaut sein oder sonst irgendwas. Nein, braucht es alles. Es nicht. Wenn das Baby auf die Welt kommt, braucht es vor allem euch. Dem ist es total egal, ob es in einem völlig fertigen Kinderzimmer schläft oder einem völlig fertigen Bett oder was auch immer. Das ist für euch schön, ja, Nestbau, dass ihr fertig seid. Aber dem Baby ist es letztendlich egal. Und wenn es euch nicht gut tut, das zu machen und ihr euch lieber erholen und ausruhen wollt, dann erholt euch lieber und ruht euch aus und genießt einfach nochmal die letzten Tage, die letzten Stunden zu zweit in der Partnerschaft. Mit der dicken Kugel dran, wie Emmy schon sagte. Das ist nachher ein anderes Gefühl, wenn das Kind im Arm liegt. ist auch ein sehr schönes Gefühl, aber einfach ein anderes. Und von daher bleibt bleibt relativ ruhig und entspannt, so gut es geht. Und ähm, macht euch keinen Stress und nicht noch tausend Termine. Weil, wie gesagt, das, das kann tatsächlich auch so ein bisschen gegen die Geburt wirken. Wenn ihr viel zu viel zu tun habt, ist gar keine Zeit für eine Geburt da. Also habt
0: Geduld und macht es euch ruhig. Geht es ruhig an. Das hast du sehr schön gesagt und vor allen Dingen sammelt noch mal Kraft. Also tankt noch mal ein bisschen Energie, macht alles das, was euch gut tut. Und wenn euch das gut tut, nichts zu tun, dann macht einfach nichts, weil für die Geburt braucht ihr einfach auch Kraft. Das ist schon ein kräftezehrender Akt sozusagen. Und von daher, ja, kommt zur Ruhe, sammelt euch noch mal. Und entspannt euch ein bisschen. Und Jenny, ich freue mich, dass du heute mein Gast warst. Ich habe nochmal ganz viel dazugelernt und hoffe einfach, dass die schwangeren Zuhörerinnen sich jetzt ganz entspannt zurücklegen und sagen, alles wird gut, denn das Kind wird so oder so auf die Welt kommen. Und wir wünschen euch auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Jenny, vielen, vielen Dank, dass du mein Gast warst. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft schön, danke, dass ich bei dir sein durfte und ja, genau, das wäre super,
1: wenn die Frauen sich jetzt nach unserem äh, Podcast einfach zurücklehnen und sagen, okay, die haben gesagt, das wird schon, dann wird das schon. Das wäre genau die richtige Intention.
0: Ja, das wäre der Idealfall, auf jeden Fall. Genau. Ich danke dir für unser Gespräch und äh, ja, wünsche dir noch einen schönen Resttag. Danke, Ja. Tschüss. Tschüss. Das war die Folge zum Thema 42 Wochen schwanger, wenn sich das Baby Zeit lässt. Nun haben wir euch einige Möglichkeiten vorgestellt, um die Geburt natürlich einzuleiten. Wenn ihr also über dem Termin seid und es nicht mehr abwarten könnt, euren kleinen Schatz endlich im Arm zu halten, dann fragt eure Hebamme nach natürlichen Einleitungsmethoden und diese wird euch dann mit Rat und Tat zur Seite stehen. Anfangs hatte ich gefragt, wie viel Prozent der Kinder denn überhaupt am errechneten Geburtstermin zur Welt kommen. Und ich sage euch, es sind nur 5 Prozent. Also an alle Schwangeren, die jetzt schon über dem Termin sind, bitte entspannt euch, erholt euch, tankt nochmal Kraft und dann wünsche ich euch viel Erfolg bei der Geburt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.